0: Мы летом живем во Внукове, это очень удобно, потому что туда ходит монорельс, и от него до дачи пять минут ходу. В лесу по другую сторону дороги растут подберезовики и подосиновики, но их меньше, чем грибников. Я приезжал на дачу прямо из зоопарка и вместо отдыха попадал в кипение тамошней жизни. Центром ее был соседский мальчик Коля, который славился на все Внуково тем, что отнимал у детей игрушки. К нему даже приезжал психолог из Владивостока и написал потом диссертацию о мальчике Коля. Психолог изучал Колю, а Коля ел варенье и ныл круглые сутки. Я привез ему из города трехколесную фотонную ракету, чтобы он поменьше хныкал. Кроме того, там жила Колина бабушка которая любила поговорить о генетике и писала роман о Менделе. Бабушка Алисы, мальчик Юра и его мама Карма, трое близнецов соседней улице, которые пели хором под моим окном и, наконец, привидение. Привидение жило где-то под яблоней и появилось сравнительно недавно. В привидение верили Алиса и Колина бабушка. Больше никто в него не верил. Любить чтение – это обменивать часы скуки, неизбежные в жизни, на часы большого наслаждения. Шар Луи де Ментескио. Мы сидели с Алисей на террасе и ждали, пока новый робот Щелковской фабрики приготовит манную кашу. Робот уже два раза перегорал, и мы вместе с Алисей ругали фабрику. Но самим приниматься за хозяйство не хотелось, а бабушка наша уехала в театр. Алиса сказала – Сегодня он придет. Кто он? Мой привидений. Привидение оно, автоматически поправил я, не сводя глаз с робота. Хорошо, не стала спорить Алиса. Пускай будет мой привидение. А Коля отняла близнецов орехи. Разве это не удивительно? Удивительно. Так что ты говорила о привидении? Он хороший. У тебя все хорошие. Кроме Коля. Ну, кроме Коля. «Я думаю, если бы я привез огнедыщущую гадюку, ты бы с ней тоже подружилась». «Наверное. она добрая». «С ней еще никто не смог об этом поговорить. Она живет на Марсе и брызгается кипящим ядом». «Наверное, ее обидели. Зачем вы увезли ее с Марса?» «Тут я ничего ответить не смог. Это была чистая правда. Гадюку не спрашивали, когда увозили с Марса. А она по пути сожрала любимую собаку корабля «Калуга» за что ее возненавидели все космонавты. «Ну так что ж за привидение? На что оно похоже?» Переменил я тему. Она уходит, когда темно». «Ну, разумеется, это испокон века так. Наслушалась ты сказок Кулиной бабушки». «Кулина бабушка?» «Не только про историю генетики рассказывает. Какие были на Менделе гонения». «Да, кстати, а как реагирует твое привидение на крик петуха?» «Никак. А почему ты об этом спрашиваешь?» Понимаешь, порядочному привидению положено исчезать со страшными проклятиями, когда на рассвете прокричит петух. Я спрошу его сегодня про петуха. Ну, хорошо. И я сегодня лягу попозже. Мне нужно поговорить с привидением. Пожалуйста. Ладно, пошутили и хватит. Робот уже кашу переварил. Алиса села за кашу, а я за ученые записки Гвианского зоопарка. Там была интереснейшая статья об укусомах. Революция в зоологии. Им удалось добиться размножения у косамов в неволе. Дети рождались темно-зелеными, несмотря на то, что обоих родителей панцирь был голубым. Стемнело, Алиса сказала. — Но я пошла. — Ты куда? — приведению привидению. Ты же обещал. — Я думал, что ты пошутила. Но если тебе так нужно, в сад то выйди. Только надень кофточку, а то холодно стало. И чтоб не дальше яблони. Куда же мне дальше? Он меня там ждет. Алиса убежала в сад. Я краем глаза следил за ней. Мне не хотелось торгаться в мир ее фантазий. Пускай ее окружают и привидения, и волшебницы, и отважные рыцари, и добрые великаны со сказочной голубой планеты. Конечно, если она будет ложиться спать вовремя и нормально есть. Я потушил свет на веранде, чтобы он не мешал мне присматривать за Алисой. Вот она подошла к яблоне, старой и ветвистой, и встала под ней. И тут от ствола яблони отделилась голубая тень и двинулась ей навстречу. Тень будто плыла по воздуху, не касаясь травы. В следующий момент, схватив что-то тяжелое, я уже бежал вниз по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. «Это мне уже не нравилось!»  — Либо это чья-то неостроумная шутка, либо что-либо я не придумал. — Осторожней, папа! — сказала громким шепотом Алиса, услышав мои шаги. — Ты его спугнешь. Я схватила Алису за руку. Передо мной растворялся в воздухе голубой силуэт. — Пап, что ты наделал? Ведь я его чуть не спасла! Алиса позорно ревела, пока я нес ее на террасу.  — Что это было под яблони? Галлюцинация? — Зачем ты это сделал? — привела Алиса. — Ты же обещал! — Ничего я не сделал, — отвечал я. — Привидений не бывает. — Ты же сам его видел. Зачем ты говоришь неправду? А он ведь не выносит движения воздуха. Разве ты не понимаешь, что к нему надо медленно подходить, чтобы его ветром не сдуло? Я не знал, что ответить. В одном был уверен. Как только Алиса заснет, выйду с фонарем в сад и обыщу его. А он тебе письмо передал. Только я его теперь тебе не дам. Какое еще письмо? Не дам. Тут я заметил, что в кулаке у нее зажат листок бумаги. Алиса посмотрела на меня, я на нее, а потом она все-таки дала мне этот листок. На листке... Моим почерком было написано расписание кормления красных крумсов. Я этот листок искал уже три дня. — Алиса, ты где нашла мою записку? — А ты переверни ее. У привидения бумаги не было. Я ему и дала твою. На обратной стороне незнакомым почерком было написано по-английски. — Уважаемый профессор, я беру на себя смелость обратиться к вам, ибо попал в неприятное положение из которого не могу выйти без посторонней помощи. К сожалению, я не могу также и покинуть круг радиусом в один метр, центром которого является яблоня. Увидеть же меня в моем жалком положении можно только в темноте. Благодаря вашей дочери, чуткому и отзывчивому существу, мне удалось наконец установить связь с внешним миром. Я, профессор Кураки, Являюсь жертвой неудачного эксперимента. Я оставил опыты по передаче вещества на далекие расстояния. Мне удалось переправить из Токио в Париж двух индюшек и кошку. Они были благополучно приняты моими коллегами. Однако в тот день, когда я решил проверить эксперимент на себе, пробки в лаборатории перегорели как раз во время эксперимента, и энергии для перемещения оказалось недостаточно» я рассеялся в пространстве. Причем моя наиболее концентрированная часть находится в районе вашей уважаемой дачи. В таком прискорбном состоянии я нахожусь уже вторую неделю, и без сомнения меня считают погибшим. Умоляю вас, немедленно по получению моего письма пошлите телеграмму в Токио. Пусть кто-нибудь починит пробки в моей лаборатории. Тогда я смогу материализоваться. «Заранее благодарный кураке». Я долго вглядывался в темноту под яблоней. Потом спустился с террасы, подошел поближе. Бледно-голубое, еле различимое сияние покачивалось у ствола. Приглядевшись, я различил очертания человека. Привидение, умоляющее, как мне показалось, вздымало к небу руки». Больше я не стал терять время. Я добежал до монорельса и со станции проведеофонил в Токио. Вся эта операция заняла 10 минут. Уже на пути домой я вспомнил, что забыл уложить Алису. Я прибавил шагу. Свет на террасе не был потушен. Там Алиса демонстрировала свой гербарий и коллекцию бабочек невысокому изможденному японцу. Японец держал в руках кастрюльку и, не сводя глаз с Алисиных сокровищ, деликатно елманную кашу. Увидев меня, гость низко поклонился и сказал, «Я профессор Кураки, ваш вечный слуга. Вы и ваша дочь спасли мне жизнь». «Да, папа, это мой привидений», — сказала Алиса. «Теперь ты в них веришь?» «Верю», — ответил я. «Очень приятно познакомиться».